0: Nyolc és fél óra. A József Város Újság podcastja. Szombatonként.
1: Bányai Géza vagyok. Ma Gönci Ambrussal a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény igazgatójával készült beszélgetésnek azokat az érdekes részleteit mutatjuk be, amiket a múzeumról szóló cikkünkben épp csak pár szóval tudtunk megemlíteni. A Ferencvárosi Múzeumot mindössze pár ember működteti. Az igazgató sem az irodájában üldögél, hanem a látogatóknak személyesen mutatja meg a múzeumot, és válaszol a kérdéseikre, mint ahogy ezt velem is tette. A mi beszélgetésünk témája Ferencváros és Józsefváros kapcsolata volt. Először a múzeumnak otthont adó ébülház történetét ismerhetjük meg, majd azt, hogyan született meg Józsefvárosból Ferencváros. Gönci Ambrus néhány jelentős iparos és író történetét is felidézte, így szó esik a híres bútorkészítőről, Ksvint Mihály likörgyáráról és Tümerfrigyes csokoládéüzeméről is, valamint látogatásunk végén bemutatjuk a múzeum egyik termében rekonstruált mozit is. A felvételt eredetileg nem podcastnak szántam, ezért talán a kelletténél többet kotyogok bele a beszélgetésbe, ezt nézzék most el nekem. És kezdjük az utazást a múltba Gönczi Ambrussal.
0: A maga hely nem a mi érdemünk, hanem Ivi Miklósé, aki Aha. 1874-ben tervezte ezt a házat, és egy évvel később ezzel is készült. Uh-huh. Műemléképület egyébként, uh-huh. mint ahogy minden idő által tervezett, uh-huh. még létező.
1: Végül is mi is egy ilyenbe dolgozunk, a puskin és a gyódi sarkán.
0: Ide. A 8. kerület tele van így épületekkel. A Dettori Képviselőház, ugye, ami most a, a Igen. olasz Igen. az épülete a Vródisándor utcában, meg hát a Mágnás negyed, vagy a Palota negyedben rengeteg olyan épület van, amit ő tervezett. Ez annak idején a Károly Grófok bérpalotája volt, Aha. ami, ami a, a, attól volt bérpalota, hogy Károly Tibor, az itt lakott a családjával, Aha. az édesapja Gróf Károly György, reformkor kiemelkedő alapja, Szincsényi egy uh-huh. legjobb barátja, hosszú kort ért meg, és 1974-ben az egyik fiának, tehát Tibornak a uh-huh. részére ezt a házat megrendelte Ibültől, és ugyan. attól bérpalotta, hogy van egy grófi szárny, abban vagyunk mi, uh-huh. ebből a visszúdvarral, uh-huh. és van a Rádéuszai front Aha. az ott, ami A gróf
1: ezt a többen menetet használta?
0: Nem. Nagyon ügyesen, szinte hermetikusan elzárták a, a grófi rezidenciát, ami az első, fölöttünk levő első emeleten mm-hmm. ment. Az egész egy nagy lakás volt tulajdonképpen Igen. a Rádióx-a sarkáig, és akkor ott lakott a grófa családjával, aztán, amikor már idősebb lett, akkor az egyetlen leányának a, a hozományaként adta Gróf Károly Gabriela volt, ő, aki hozzám ment, aztán Almási Dénes grófhoz, aki Gyula és környékének örök ura, és a, a nemrégiben a igen, 5-6 évvel ezelőtt újították fel a Nyulánat a vár mellett, a fürdő mellett az a almásik kastélyt, az ott az övé, például. Uhum. Hát ők általában télen laktak itt, itt a fölöttünk levő szinten. Itt egy két emeletes ház, de a második emelet az már a bérlakások emelete volt, de innen nem lehetett el, lehet eljutni a bérlakásokba, csak a parádi utca És a két traktust egy fősó kötötte össze, amin hát a, a lakók nem hú. közlekedhettek, csak a személyzet. Jaj, Ez jaj. egy három lugaros ház. Uh-huh. Egyszerre egy-kettő, három lovaskocsik tudott uh-huh. megállni, vagy parkírozni, Igen. és a hátsó udvarban tudták a lovakat ellátni. El. És aztán, amikor Aha. már az automobili időszaka, akkor eh, meg tanulnak, már. már garázsként funkcionált, és a sofőr lakás is abban a mi? harmadik szájnban volt. Na mindegy, ez Jó, pedig okay. a konyha volt, ahol mi vajon, eredetileg. Ez innen szolgálták ki a fölöttünk levő emeleten lakó grófi családot, e, és... Nagyon érdekes módon, uh, ilyen uh-huh. hitel, mint, aha, uh, aha. szállították föl a, a melegétel. Uh-huh. egyrészt a történeti háttér jelenti a, a kapcsolódást, hogy egészen a 18. század végéig ez a terület ez egy volt. Uh-huh. Tehát a Józsefváros és a Ferencváros az egy volt. 1777-ig uh, déli külváros nevet viselte, uh-huh. akkor kapott nevet, amikor 1777-ben II. József, akkor még, még mint társulalkodó, uh-huh. mert akkor még Mária Terézia élt, akkor eljött egy, egy hadgyakorlatot megtekinteni itt Rákos mezőn volt. Uh-huh. Ez a hadgyakorlat, és ennek a tiszteletére akkor kitalálta a Pest szabad királyi városnak a vezetése, hogy a két külváros, az Északit és a Délit, Ugye az északiból lett a Terézváros, tehát hogy Mária Terézi, aki még ja. akkor aktív uralkodó volt, még életben volt, mondjuk így, és a társulalkodót is így megtiszteljék, és a déli külváros pedig József Józsefvárosnak. Uh-huh. És aztán innen kezdődött az a hagyomány, ami egyébként Bécsben is, meg más a monarchiának vagy, vagy a Habzú Birodalomnak más nagyobb városaiban is aztán ez egy ilyen tradíció lett, hogy amikor egy új uh, uralkodó trónra lépett, akkor gyorsan egy nagyváros ja. keresett magának egy olyan területet vagy részt, Aha. vagy kerületet, amit el lehetett nevezni az új uralkodóról. Uh-huh. És, uh, 1790-ben meghalt uh, második József, és akkor uh, második Lipót uh, került a trónra, a testvérre, és akkor ebből lett a Lipótváros. Uh-huh. És akkor két év múlva meghalt második Lipót, és a fia első Ferenc lett az uralkodó. Én és így van, eb... eb... van, és ebből lett, tehát az ő tiszteletére. Az itt lakók, tehát akkor már voltak annyian 8-10 ezer uh-huh. lakosa volt a mai Ferencvárosnak, hát főleg ezen a környéken. Sokan voltak, akik polgárjoggal
1: rendelkeztek. Az, hogy adnak valaminek, azzal elkezd egy önálló így van. felszedni, így, így van, mert bizonyos... és aztán előbb-utóbb el is különböző. Így, így van, így
0: van, mert hogyha attól, hogy új, saját neve is lett ennek a területnek, bizonyos fokú önállóságot is kapott, az itt élő polgárok választhattak magá, maguknak saját bírát. Tehát valami fajta önállóságot jelentett ez, inkább névlegesen, mint valóságosan. És aztán 1973 után is, amikor már ugye kerületek működtek, ugye a, 9., ugye a 8. kerület Józsefváros, 9. Ferencváros, mind a kettőnek volt előjárósága, egy-két embert jelentette ez, de uh-huh. ezek inkább végrehajtó feladatot kaptak. Tehát a városegyesítés után a, a fő döntéshozó szerv, amit demokratikusan mm. ugye, cenzusos választás volt természetesen mm. még akkor. Kulturális és, és vagyoni cenzus mm. működött. Az volt, hogy vagy egy bizonyos határon felül fizetett valaki adót a városnak, mm. akkor rendelkezett választójoggal, vagy pedig egyetemet végzett, vagy, vagy főiskolát végzett, tehát rendelkezett mm. érettségűvel. A városnak a fő döntéshozó szerve az a Törvényhatósági Bizottság volt, amit most nagyjából a közgyűlés, mint, hogy a fővárosi, a fővárosi közgyűlésnek közgyűlés. felel meg, és ennek a bizottságnak voltak uh-huh. szakalbizottságai, uh-huh. és emellett ugye, ami hát jó óriási dolog volt, működött a fővárosi közmunkák tanácsa, uh-huh. ami az építkezéseket, a városfejlesztési... De az egyes
1: város, szerintem, hogy kerületeknek volt valami tanácsa nem Nem,
0: előjáróság volt. Kerületenként lehetett választani, uh-huh. és be lehetett juttatni, mondjuk a Ferencvárosból, ebbe a Törvényadatossági Bizottságba x számú tagot. Ezek a tagok természetesen a Ferencváros ügyeivel külön foglalkoztak, tehát lehetne azt mondani, hogy mint a helyi önkormányzat... Tehát ő
1: mindenki a közülésbe tartoz. Így van, de, nem volt,
0: de az a fajta önállóság soha nem volt 1990 előtt. Órákig lehet sorolni azoknak a polgároknak a nevét, mondjuk így vállalkozók, iparosok, vendéglősök, gyárosok, akik egyszerre rendelkeztek gyárral a a Józsefvárosban és a Ferencvárosban, vagy vagy a Józsefvárosban kezdték a a pályafutásokat, és aztán a, ugye a területi adottság miatt a Ferencváros az nagyobb alapterületű és szabadabb területek voltak délfele az 1870 es 80 es években, tehát amikor valami új helyet keresett, mert már kinőtte azt a helyet, akkor természetes módon a, a Józsefvárosból a Ferencvárosba költözött tehát Ték Endre például, ugye aki a magyar műbútor asztalosságnak a, az egyik legnagyobb alakja, róla utcát is elneveztek. A Leonardo és az üllői Sarkán az 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 ő lakóépülete Aha. volt és a következő sarokig, tehát a uh-huh. Nagy Teplom utcáig terjedte az a hatalmas uh-huh. nagy gyár és lakóépület uh-huh. együttes, ahol az ő gyára működött, hát ugye ő zongora készítéssel is foglalkozott, és hát ugye az országháztól kezdve nem tudom, az összes főúri nagy Pesti és vidéki kastélynak a, a, a ben, berendezései az ő gyárában készültek, az ő neve fogalom volt, és közben a Ferencvárosban az ülői útnak a másik oldalán, a Tűzoltó van volt az ő fa lerakata Igen. és a jár vezetés. Tehát ugye ő volt a, a tulajdonos és a, a mellette működő, szintén asztalos brigádnak a jó része, az a Ferencvárosban Aha. lakott és például. Ezt,
1: ezt tudni lehet, hogy melyik, melyik része volt az?
0: Persze, hát lehet pontosan tudni, hogy az ő fa De lerakata már. A, persze, persze. az, az örökimádás templom mögötti részem volt. Vagy volt van a Ksvint gyárnak a története, ugye svint Mihály az 1850-es évek végén kezdte el a, a likörgyárának a beindítását, ő eredetileg dohányjal uh-huh. kereskedett és aztán 1850-ben ugye azóta se történt ilyesmi. A dohány termesztés és kereskedelemre az állam, az akkori ugye, Habsburg Birodalom ugye, ugye monopóliumot hirtetett és hát akkor, hát mondjuk így, hogy az akkori nemzeti dohányboltok uh-huh. rengeteg Dohánykereskedő elvesztette a, a állását, a és akkor a gondolkodott A, a igen, igen. És, hát, magyarok mindig szívtak, és akkor azt gondolta, ez a Mihály jó, akkor megnézi, hogy mi olyan ilyen luxus vagy, vagy, vagy a... terméknek számít a dolog van, amire nincs állni monopolium az alkoholra nem, a mai napig se vezettek még be. A lényeg az, hogy ő, az üléi út és a, a Ferenc körút sarkán, a mai Ülléit és Ferenc körút sarkán meglapította a az országos hírű gyárát, uh-huh. ami egészen az 1900-as évek elején működött. Ugye a mai Korvin házak helyén, a mai korvinózi mozi helyén működött ez a hatalmas nagy gyár. Uh-huh. És aztán ez a bizonyos fővárosi közmunkák tanácsa, amely a város fejlesztésére és különösen a Nagykörű meg az András út kialakult is. Kialakítása feled, az ö, szabályozta ö, azt a kérdést is, hogy nagykövetútra néző homlokzattal nem ö, állhat ö, gyár épület. Tehát el kell bontani. Uh-huh. És akkor el kellett bontania, és 1906-ban ezt az egész dolgot áttelepítette a kilencedik. Nem ő, hanem az unokája, Csinti Ernő, aki a Ferencvárosi Tornaklubnak a második Aha. elnöke volt Springer Ferenc után. És áttelepítette a mai ipar Most is megvan a, a központ épülete, ami egyszer egy bérház volt, meg, meg, egy, meg egy sör, főzde, meg a, Budafokra is kitelepített terület gyárat. de a lényeg az az, hogy, hogy teljesen egyértelmű volt, hogy ha, ha, ha költözni kell a Józsefvárosból, akkor a Ferencvárosba még például a Stümer Csokoládégyár története is ez. Ugye a Szentkirály utcában működött, akkor ősz utcának hívták, most is megvan egyébként az épület, és ahogy Stümer figyesnek a vállalkozása egyre nőtt és nőtt, és e, hát ugye egy német ugye migráns volt bevándorló, e, és hozta magával a, 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 a nagyüzemű e, vagy nagyüzemű csokoládégyártás tudását. Ő volt először Magyarországon, aki, aki ezt e, e, kitalálta, hogy a saját termékét, e, saját e, maga által felkért, iparművészek által megtervezett csomagolásban, saját boltokban uh-huh. uh, árusítsa. Hát a Stümer az egy fogalom volt, uh-huh. és, a, és 1937-38-ra már odáig növekedett a, 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 az igény, külföldön is uh, volt már uh, stűmer, uh, mintabolt spá, Párizsban, meg Németországban, uh, Budapesten 4-5 négy, helyen is működtek voltok, hogy hát egyszerűen ne, nem volt elég az ősz utcai, vagyis ez a Szentkirályi utcai gyár, és akkor áttelepült a mai vágói utcába, és a 1941 óta mai napig is működik az a gyár, ami aztán Budapest Csokoládé gyárnevet ö, ö, kapott az államosítás után, aztán egy ideig a rendszerváltozás után a Stolberg idejött és garázdálkodott egy ideig, és most is, most éppen ukrán érdekeltség. Az új ember, Ferencnek hívták, az ő, ő egy, eredetileg egy mészáros mester volt, és aztán rakított egy Budapest szerte ismert Hendes Ávúgyára. de egyébként a 8. kerületben indult, a, a Rákóczi Tére nyitott először Hentes volt ott. aztán az akkori Konti utcában ott Krúdi kívt is, egyébként Aha. nagyon érdekes figura volt. Komáromi születés volt és első unokatestőre volt Leán Ferencnek, az ő nagypapájukról mintázta egyébként, uh-huh. aki Jekiamitő mester volt a Jókai Borraki szintén ugye az egyik alapját az aranyembernek. egy ilyen self mert volt, aki, aki a semmiből alapított, egy majdnem országos hírű, hender sárúgyárat, gyógysonkája volt, és a Mester 2029-31 alatt működött ez a gyár. Ebből már semmi sem maradt, csak az eredeti 1903-ban megnyitott hender volt. volt. Itt lehet látni Aha. egy képet róla. A központi volt például saját sangya, a Rákóczi Csarnokban volt saját de de volt a Rákóczi külön, boltja is. Tehát, tulajdonképpen a két kerület jelentette az ő bázisát. A Ferencvárosnak főleg a középső része, meg a Józsefvárosnak az a része, ami most már egyre kevésbé maradt meg a korvin negyed kialakítása miatt, az, 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 az egy kicsit, hogy mondjam, sokkal jobban hasonlított egymásra, mint mondjuk a Terézváros, Erzsébetváros, Lipótváros, az tulajdonképpen
1: egy hasonló népesség, hasonló, hasonló módon... Igen, hasonló kulturális
0: mm-hmm. háttérrel, mm-hmm. sok esetben hasonló etnikai megoszlással. Mm-hmm. Tehát itt azért a német ajkú lakosság mm-hmm. aránya az 1880-as, 90 es évekig sokkal nagyobb volt, mint mm-hmm. máshol. Tehát a Ferencvárosban és a mm-hmm. Józsefvárosban. A Ferencvárosi mm-hmm. lakosság 11-12%-a vallotta zsidó. mm-hmm. magát zsidónak. A gyárosok, tehát a Cvak uh, uh, likörgyár, ugye Cvak József még egy uh, hithű zsidó, uh, vallásos zsidó ember volt, az ő uh, fiai már kikeresztelkedtek, az unokái tehát, uh, katolizáltak, uh, de a Hertz szalámi gyár uh, tulajdonosai, Erc és a fiai. A vendéglősök, akiknek egy jelentős része zsidó származású volt, köztük volt olyan, aki aztán magyarosított, vagy kikeresztelkedett, volt aki, aki élete végig büszke volt arra, hogy milyen tradíció rendelkezik. Hébel Mihálynak hívták, a Hébel a Ferenc körút 25 szám alatt működött, aztán áttette a Múzeum körútra a székhelyét. 8. kerület. De, de ezt ugye el lehet mondani, szinte az összes ismertebb Ferencvárosban működő vendéglősről, uh-huh. hogy, hogy ha váltott, akkor egy-egyje ment. Tehát nem ment, a, nem ment át Budára. Uh-huh. Lehetne még sorolni azt, hogy, hogy, hogy hány olyan nagyvállalkozó van vagy volt, aki a Józsefvárosban kezdte és a Ferencvárosban folytatta, vagy mind a két kerületben uh-huh. működtetett valamit. A történet hát, és vagy helytörténet történet kapcsolódása szintén összeköti a két kerületet nagyon erősen. Van olyan még, mint a
1: pálucző fiúk, ami ennyire ilyenek, a társadalmat?
0: Hát műben nincsen, ez a Mű. az egyetlen, aminek az összes helyszíne a két kerületben Igen. játszódik. Azt hiszem, hogy a, egy, egy bazár van megemlítve az ötödik, tehát a belváros, de, de nem mennek oda, csak valamelyik fiú beszél arról, tehát, hogy, hogy ebben a bazárban lehet nem venni. Lehet túl nem, nem, nem. De olyan viszont számos van, olyan példa, hogy Krúdi vagy, vagy Kosztolányi, e? folyamatosan sorolni a neveket, akik belapták ezt a két uh-huh. kerületet, különösképpen két oka, Ez én, én felfogásom szerint, hogy, hogy ja, A a labbér, az sokkal alacsonyabb volt itt ebben a két kerületben, mint mondjuk a a belvárosi részekben. Vagy Molnár Ferencnek a példája is ezt igazolja, aki... Amikor megszületett az édesapja, az a 8.-9. kerületi sebész volt és a munkásbetegségéhez egyetnek volt az orvosa. És a 8.-9. kerületi járó képtelen betegeket látogatta és gyógyította. Laktak a József utcában, aztán átköltöztek a Kinizsi utcában, a Kinizsi utca ülőjút sarki épületben, most is megvan az az épület, és aztán elkészült az úgynevezett Naiman ház, ami most is megvan, ugye ott van Molnár Ferencnek az emléktáblája, majdnem a, 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 a sarkon, majdnem az ülői Ferenc körül, Igen, vagy nagy sarkán, de hát a Józsefvárosban, és hát tulajdonképpen például a, a Huga a Molnár Erzsébet, az a haláláig ott abban a házban. Például a Molnár imádott, mint ahogy mindenki kávéházakba járni, a New York kávéházban írta ugyan oldalanként a pál fiúkat, de amikor éppen olyan kedve volt, akkor a Lilium utcába ment el, a Ferencáros Lilium utcába, ott működött egy Lilium nevű vendéglő, eredetileg fogadó, és amikor megírta a Lilium című darabját, ami tulajdonképpen világhíressé tette, ne, nem a Pál utca, az, az, az később lett. Ugye a főszereplőnek a beceneve, a Lilium, az ennek a vendéglőnek a, a, a befolyása. Mm-hmm. volt például, de lehet folyamatosan sorolni a Csolnoki testvérek például, Csolnoki László, Csolnoki Viktor, ugye az ő volt a híres földrajztudós
1: aki szintén főbb van a baros útszak. Így történet. van, így van, így van.
0: ők laktak a Rádai utca 54-ben is, a Krúdival kicsit bealkoholózott állapotban <gül> sétálgattak a Rádai utca uh-huh. és a környékén a bakástéren, uh-huh. és, és nagyon sok olyan novella vagy akár regény is, uh-huh. hát Krúdinál sok regény van, amelyben a Józsefváros uh-huh. teljesen a topografikusan beazonosítható helyekkel szerepel, és a Ferencváros is. És, és mondom, lehetne ezt még sorolni, tehát az irodalom is abszolút összeköti a, a két kerületet. Ugye ameddig Lóvas út járt az Üllői úton, ameddig villamosok jártak... Ja, így van, így van. Átjár, hát, és, átjár, és a Üli Ferencvárosi oldalán mozik voltak, vendéglők voltak, a másik oldalán kis műhelyek, szatócs voltak, egészen a, a Ludovikáig. Uh-huh az egy teljesen egy, 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 egy terület volt. A metro, ami
1: levitte a forgalmat Igen. a föld alá.
0: A, a gyalogos forgalmat. Tönkretette a... a egyébként a egy egy útnak... Rátoz útot is tönkretette Pontosan. E mai napig is ez így van. Ez sőt... társadalmilag
1: is egyszer elkezdte szétválasztani. Mert Igen. nem értek meg az üzletek, nem Igen. lehetett Igen. már mire átmenni. Igen. Ma már talán a templomba se szél sem megy át. Elmegy inkább a
0: Horváth Mihály térre, abba a templomba. mert ez önmagában is ilyen helytörténet érdekes rész. Ez valamelyik mozi volt. van? így van Pest Buda azóta neve, 1973-ban nyílt de a Jörnökti lakótelepen, aztán 90 mebe is zár. Ez egy 400 férőhelyes mozi volt, és abból 30 széket eltudtunk. Hát így szép volt már minden darabja a szerzben. És itt
1: rendszeresen vannak előadásokat? És akkor itt
0: előadásokat tartunk meg, filmeket vetítünk. Most épp olyan is volt, hogy a Free Szefe. Rendező szakos hallgatói nap volt hetente itt órája. Aha.